0: 老子小学的时候就会自慰了，去你妈的！跟男人做爱还不如自己自
1: 慰。睡不着的时候，然后自己来一发，然后自己很轻松的就睡着了。我的龟头
0: 上面有黄色的点点，怎么说这么大呢？就没有一个小一点的吗
1: ？我的龟头上面有黄色的点，我的龟头上面有黄色的点点。
0: 大家好，这里是喷泉公园，我是最近桃花财运工作三动齐开的乔乔
1: 、啊、听起来还蛮爽的哦。然后我是今天哦，我跟你讲哦，我这一周心情超级不好，就我是连续哭了一周的猪猪，嗯、然后今天还和自己最好的朋友打吵了一架。
0: <笑><笑>看起来你最近火气很大。
1: 也不是，首先是这这一周我的生理期嘛，然后我本身其实还蛮爱哭的，嗯、然后我觉得跟生理期肯定是有影响，就是我情绪可能稍微看一点什么触碰到自己的东西都会流眼
0: 泪。其实我也很爱哭，但是我很奇迹般的，我最应该哭的这段时间我居然都没怎么哭。嗯，这一次节目跟上次节目都隔了两周啊。
1: 是，但是你，我我我讲一下，就是这一次节目的感受，就是本来咱们上本身这个主题应该上上个星期就出来的，但是因为我这边录音给坏了吧，嗯、然后我当时还在想，就是你你把你的录音发过来了，我要对一遍，就是说看我能不能产生一个有效的对话，但是我发现<笑>强奸一个植物人真是太难了，就我当时在形容，我是说，因为当时。上一期的状态其实我很很好，就我觉得我状态特别满意，然后我就觉得录完那个节目真的是一瞬间就高潮了，你知道吗？就太爽了，太流畅了，妈的！然后结果录音出问题，然后我当时就在想，真的让我强奸一个植物人吗、啊？真的别人不动，我就这边疯狂的动嘛，然后后来我发现，真的一个失败的作品和和性爱一样一样的。就是我，我做不到，做不到。当时其实还蛮崩溃的，超级崩溃，晚上三点钟睡不着
0: 。但这周重新录的节目的话，就没有上周的吐槽那么多，因为上周吐槽过了之后就，就<笑>也就不气了，过了就过了，然后就也不想再说了。对
1: ,对，上周主要是我吐槽。对，就吐槽一些东西。我今天也确实不想吐槽，就是因为我可能情绪不在这儿嘛。就今天还蛮难受的，就是我没有办法去大义凛然的去吐槽别人，因为刚被别人吐槽过
0: 。我来吐槽一下吧。我最近就有一个特别深的感触，就是嗯，就最近的话，就是桃花运还比较旺，然后就对，但是也挺那什么的，因为本来工作比较忙，然后我这个人嘛，嗯、也不是特别讲会讲话，<吧>不会讲话，<笑>你真的不会讲话。呃、对，对，我我是不会讲话的人。嗯、然后，其实我能感觉到，我跟一个人聊的很来的话，其实是这个人的情商很高，他在向下来包容我，我能感受到这种感觉，我也很喜欢这种感觉。嗯但是有一些的人，你不能说他情商不高，但是他说话的方式就很容易让我瞬间就翻脸。就比如说，嗯、今天遇到两三个这样的，就是，有两类人，嗯、一类呢就是他刚跟你认识没多久
1: ，他好像
0: 就跟你很熟，嗯、因为刚开始的时候他可能我看他很热情嘛，也很开朗。然后就随意聊了聊，他看到你随意聊了聊，他觉得好像你，觉得你的心门打开了，然后他就开始用一些很、嗯、很那什么的称呼，小坏蛋啊，宝贝儿啊比比、嗯嗯、啊，就这种称呼一出来，就瞬间让我就是翻脸，你知道吗？我真的会瞬间翻脸的。嗯嗯。嗯还有一种是什么呢？就是一上来。觉得你首先你这个人就很奇，就是很奇特，然后你的职业也很奇特，嗯，他就会一上来就跟你聊这些东西。就是我我其实不建议你跟我聊这些东西，嗯、但是我比较建议的是你来问我的隐私、我的喜好。我觉得我跟你不熟，我没必要跟你聊这些东西，你没有必要要求我把我的喜好、我的隐私讲给你听。
1: 那你说到这个的话，我觉得该吐槽的还是要吐槽。嗯，其实我我最近碰到很多这样子的人嘛。那像就是咱们上一次录的时候，其实我有讲过，就是因为一些一些原因和朋友出去玩，然后碰到一个男孩子，他其实也就是感情有一定程度上的一个问题，因为和女朋友一国，然后两个人也面临着分手，然后又。又很明确的知道你的身份是一个性爱博主，他会，当时就其他人都走了之后，他和我是顺顺路回家，然后他就会下意识的去问一些有关我自己隐私的问题，比如说就是你对性就是性伴侣的看法是什么样子的，你介不介意约炮？我当时听到这些问题的时候，我就觉得这个人很他妈的恶心。但是，就表面上对吧？表面上你也不能那个什么，而且我本人有恶趣味。然后就他当时下午六七点的时候说，说要不要大家一块儿喝个酒什么的，然后要聊一下他有一些疑惑的东西。我就觉得他过于真诚，就是你知道呢，那种笨拙的可爱，就有时候觉得要不要看一下呢？然后我就那个什么，然后其实他基本的表达就是。我我我想跟你有一个什么样子的，就是就是就是试探你有没有呃长期性伴侣这样子的想法，然后又再坦诚自己说可能不想谈恋爱，但其实那个男孩子长得还蛮帅的，嗯，就是你你如果正常一点的话，我觉得会有一些好感嘛，但是。他就，然后在在在就是交流的时候，做了一件很恶心的事情。他就是说，嗯、呃，女孩子就是自己的身体很热，说女孩子一般都有手脚冰冷啊，手脚冰凉啊，什么样子的心。行，<笑>我说可不可以给我、哦，就是他的手很热，愿不愿意让我给他冰一下手？我当时，我当时就是去你妈的，<笑>我当时真的是这样子，就直接是说不可以，就很土啊。
0: 其实我觉得这样还是可以的，就是如果对方能够很真诚、很明确地说“我就是找性伴侣的”，那你找就找，不找就拒绝就 OK。我觉得这个还是可以的，但是就是不要再有太多的一些花里胡哨的一些炫技了，就是很恶心
1: 。他他主要是有一些花里胡哨的炫技，就是在两个人吃饭的过程中有很。就是讲自己的一些情感的历程，嗯，其实我是这样子的，就是你你要很坦荡的想要跟我说你约炮会是怎么样的，咱们毕竟做这个的对吧？你跟我说这些，其实我很能理解。你会觉得说你是一个做做性科普的，你的观念相对而言开放，你觉得就是直接面对我这样这样子的人，你可以很坦荡的说出自己的想法。我觉得一定程度上都理解。
0: 今天我们的话题其实也是一个比较有趣的话题。我们今天要来聊一聊自慰手淫。为为什么要叫手淫？我
1: 特别不喜欢“手淫”这个词。所有的人向我咨询的时候，他们在跟我说手淫的过程中，我所有的我都会把手淫给替换掉。我觉得他妈手淫就是一个污名，你知道吗？就是社会给。给各种人的污名，就无意无意识当中就会会给男孩子很大的压迫感
0: ，给女孩子有很大的压迫感。就“淫”这个词很，很就很刺耳，你知道吗？<笑>对我，我其实
1: 就就,就最近就很想说这个话题，因为很多男孩子在跟你表述的过程。我昨天有一个朋友，大晚上问我，就突然有一个朋友跟你扯这么专业的话题。他说我有点不好意思，我很尴尬。我说你怎么了？他说我时间有点短，然后嗯，就跟我讲那个什么。嗯、然后我就问他自慰的次数
0: ，他说你怎么能说出这种话呢？<笑>啊、他说你怎么你怎么能什么狼虎之词？<笑>
1: 我就鼓励他自慰嘛，就。嗯就因为他日常也不自慰，我就鼓励他自慰。他说：“天呐，你怎么能说出这样子的话？”然后大晚上我还在跟你聊，然后你是说,说禁欲能升天吗？<笑>就是很多人咨询，他会把“手淫”这个词儿词儿就放在他们自己身上。我又见过很多人，他说：“嗯，我现在早泄。”然后我之前我说说你描述一下你的性性爱经历之类的。他们就会给你描述说，他们十五六岁开始就开始手淫
0: ，可是十五六岁就手淫很正常啊
1: ，是很正常啊！就不要说走手淫，就十五六岁你就性启蒙啊，你就你你你去你去探索，不是很正常的一件事情吗
0: ？老子小学的时候就会自慰了，好吗？小学六年级的时候就同时跟两个男生谈恋爱了，好吗？<笑>
1: 你不要说，你那时候不叫谈恋爱好吗
0: ？就是谈恋爱好吗？写了情书的，<笑>这么牛逼的吗？对啊，然后他们两个人都知道我们三个人同时在交往，哦、就他们也没有
1: 生气。<笑>我青梅竹马的男性朋友，在小学五年级的时候，然后给我在我生日的当天给我买了个小手表，当时花了二三十块钱，我跟你说超贵的哦。就电子表一两块钱嘛，嗯、花了二三十块钱给我买了一个时尚的，小手表，然后给我写了一封，就类似于生日快乐的书还是怎么样。但是我们就是青梅竹马嘛，互相都有好感。然后他姐姐跟我姐姐一个班，我跟他一个班，然后他就让情书递给他的姐姐，然后他姐姐给我。然后我当时就很羞涩，你知道吗？没有办法面对这些，我就把情书撕了，把礼物给还回去。
0: 呃，其实我还有感觉，就是说，我我在读高中的时候嘛，其实那个时候差不多班上也会有女生已经有了性行为，但是我会发现一个问题，就是、嗯、大家其实对自己有性行为这件事情没有表现的特别的羞涩，有些女生反而会觉得，说我跟我自己喜欢的人有了性行为，还觉得挺骄傲的，觉得是因为。被对方爱着的那种感觉，但是要说到自慰的话，嗯、就没有人愿意承认自己有自慰过。所以
1: 说你，你你第一次自慰是什么时候
0: ？我第一次自慰的话，无意识的自慰，比如说呃，会摩擦外阴这种无意识的自慰的话，其实真的是在小学的时候，嗯、就是我在做这件事情的过程当中，我是没有意识到的。但是我但是我发现，就是被别人发现之后，他们表现出来的那种惊讶，才让我意识到这个行为的特殊。嗯，对我是小学的时候就就开始发现，哦，原来我会无意识的情况下会有这种行为，但是真正有意识的自卫的话，也是在初中的时候。就有一次我在洗澡。然后发现那个水流很舒服
1: 、嗯，然后你就把水流放在了你的下
0: 面。<笑>不是，当时那个时候，我们那个时候的花洒还不能拿下来，于是我就用了一个超难的动作，体操式的动作，嗯、然后让自己那儿享受水流，然后偷，但是我忘记了关门，我妈就冲进来了
1: ，嗯,嗯,嗯冲进
0: 来，她看到我在做高难度动作的时候。他白了我一眼，然后就把门关上了。嗯、我洗完之后，我当时就想着哇，怎么办？被我妈发现了，因为那个时候我已经有意识我在做什么了嘛
1: 。然、嗯、然后我就
0: 在想说，嗯嗯、怎么办？怎么办？就一直不敢出去。但是你迟早还是要出去的嘛。嗯、<笑>然后我就出去了。<对>我就在想着说我妈会怎么骂我？嗯、她会说我什么？嗯嗯、说我下流？说我无耻？<笑>说我不要脸？或者怎么样？但是我万没有想到，我妈跟我说：“嗯、你洗这么久的澡，水电费不用的吗？”<笑>就是你知道你要每个月你要花费多少水电费吗？就我当时就惊了、啊，就自己的女儿他妈第一次自慰，她觉得无所谓，她担心的是水电费，你知道吗？
1: <笑>就还还蛮有意思的，还蛮有意思的。我我其实第一次自慰的很。很年纪很大了，如果跟你比起来，就因为我年我在初高中的时候，我其实是有身体羞耻的，就在发育的过程中，就比如说你在发育胸的时候，我就常年觉得说说我是不是会死，就因为我家那段时间就很恐怖，就会接收一些乳腺癌的病人，嗯，就我有两个，就是我我我我当时就是有两个病人还是三个病人，就直接切掉乳房的。然后，我当时就会觉得是不是自己生了病，然后要死了？就你不，你不会对自己的身体发育会有什么兴奋的感觉？你对身体发育都是一件一件很羞耻的事情。然后，这这，而且你不是特别的了解，因为高中的时候大家开始聊生物，还是初中的时候聊生物的时候，那那几章是被定，就大家都。就很默认的把那个章节给跳过了，老生物老师也没有讲，嗯，嗯然后其实你对这些，而且就算是生物老师讲了的话，你也不会对这些有很清楚的认识。就是我其实超级，我我我，至今我都觉得觉得我稍微有一点身体羞耻这样子的状态，就是比如说你要我要夏天的时候穿，就是夏天大家都会腋下出汗。然后我是腋下一定也会喷香水，就是稍微你腋下我超过两个小时、三个小时，我稍微闻到自己有一点味道的话，我自己都受不了。嗯，所以就是在亲密关系当中，如果对方想要给你一些爱抚，如果碰到我腋下的话，我其实会很排斥，你知道吗？就兴趣全无
0: 。所以你是到什么时候才开始有意识的滋味的？大一，
1: 就是因为当时谈恋爱了。谈恋爱的话，就是你你谈恋爱的时候没有进行性行为的时候，其实是会有很多边缘性的接触，嗯、或者是摩擦。嗯、然后就大晚上就大家经常会和男和当时的男朋友在犄角旮旯里边，就是身体抚摸呀之类的。然后当时就会发现，其实抚摸自己的话，会带来一定程度上的快感。嗯，然后当时从那以后的话，就会觉得要不要自卫，但是其实这件事情，有很搞笑的一个点，就是我当时自卫，然后刚好是那段时间，不知道怎么了，就是脸发黄嘛。<笑><笑>然后我就说：“他妈，老子是不是肾亏了？”<笑>但是，就这种情况下，我都觉得抵挡不了。抵挡不了我对这种快感的追寻，<笑>我觉得是每天瑟瑟发抖，就特别怕别人斜眼看我，说这边你你看你看,你看
0: 那个女的，那个女的脸脸色发黄发黑，<笑>肯定是自慰自慰多了
1: 。对对对对对，因为当时有男朋友嘛，然后就特别怕别人说说是不是和男朋友发生了什
0: 么，然后他经常会有男生。学员问我说
1: ：“自己掉
0: 发掉的比较严重，什么、嗯、滋味？”我说：“你不是你不是因为自慰掉发，你是家里遗传的掉发。<笑>”就家里人头发都不怎么多。我当
1: 时真的，我当时的想法就是，我他妈的真的是是不是？身体就因为当时其实大家都会觉得，或者或者是有性爱一多呀，或者是怎么样的，大家会不会就是透支？就是对会会不会透支？我当时是你你想一下，你刚接触到这个东西，然后每天晚上的时候，那时候其实小黄文还挺多的。然后当时快播你知道吧？快播也会有很多小黄片可以找。然后当时。大半夜的时候看个小黄文啊，或者是怎么样子的，就真的很容易就那个，然后就几乎都天天吧，或者是怎么样，就你很难排斥你对自己身体的，就是那种探索。虽然你很纠结，然后就大二之后就好一些，自己会接触到一些关于性爱方面的一些知识
0: 。那你还真的是有点晚，其实大部分。我们不分男女的话，第一次自慰的年龄其实就是平均在十四岁左右。我今天还看到一个，就是一个调查，其实在大一的时候，嗯、在大一的时候，其、就、实、是、有一半以上的女生都没有自慰过，但是到大二、嗯、大三、大四的时候，这个数据就越来越低，越来越低，越来越低。就随着年龄的增长，其实。呃，自慰的女生还多，但是其实，嗯、但是其实实际上到最后，就是有很多结，有些女孩结了婚以后以后嘛，结了婚以后的话，嗯、其实一直到成年之后，很长一段时间，生完小孩之后，都不怎么自慰的女生，其实还占百分之三十多。嗯，我就不太明白啊，就是没有性生活，或者说你在性生活当中。你感受不到愉悦，嗯、那你又不自慰的话，你怎么过来的呢？我就不明白了，你怎么过来的？就我这种就是从来都没有停止过对自己身体探索的人，我在二十岁的时候第一次买了一根假阳具。我当时有男朋友，嗯，但是我不想说他不行，但他确实是不行了。
1: <笑>所以你二十岁就开始判断这个男人行或者不行
0: ？对，我的行不行的标准之一就是他能不能让我快乐，因为那个时候很年轻啊，男性又特别旺盛，那个时候他的性欲是属于一种高峰期。我是属于一种，我的性欲还没有完全去呃发育，我还二十岁嘛。嗯所以其实我那个时候我买假羊具，并不是因为我的性欲有这么强。很多男生会有一个误解，就是说女生买假羊具，女生或者怎么样，她就是因为她性欲有那么强，女生就喜欢大粗什么的。其实我当时买的时候，我在想，这就他妈的怎么就这么大呢？就没有一个小一点的吗？就是你发现都那么大，你知道吗？嗯。
1: 我今天看那个电影，然后也不是电视剧，那个电视剧里边那个女的包里边的那个好像更大。
0: <笑>我看到他的助理吓傻了，他那个朋友里面带那种滚珠的，然后是透明的，嗯，像那种水晶透明的，然后。一开启的话呢，它不仅是震动，它还会三百六十度旋转的那种，就会搞特技的那种，<笑>你知道吗？就我也不知道为什么会这么设计的，就完全就不会让你爽，嗯、但是很意外哦。嗯，我用那个假阳具，我第一次平生第一次阴道高潮
1: ，会不会是因为探索时间比较长
0: 呢？没有探索时间比较长，就是其实一直女生自慰，其实一直都是阴蒂高潮嘛
1: ，就那个时候根
0: 本就不知道阴道高潮这个东西，就是我一直都很疑惑，我在二十五岁之前我都很疑惑，我就会觉得性爱这个东西一点都不一点都不愉快，不愉快，愉快嗯、为什么男生还那么的执着于这件事情？嗯，然后我其实从那个时候我就觉得说，其实跟男人做爱还不如自己自慰。我一直都这么觉得的，嗯、尤其是在我二十岁的时候，嗯、用了假阳具第一次达到了一个阴道高潮的时候，我才真正的体验到了原来阴道高潮是这种美妙
1: 。<笑>但是男人就是没有让你感受过，是吗
0: ？呃，后来有感受过，但是那个时候没有感受，二十五岁之前是没有感受过的
1: 。那我那我比可能比你好一点，因为我第二任男朋友男朋友对二十二十岁左右吧。然后他是一个还就我们俩是一个性格还蛮相符的人，然后两个人会共同去探探索一些东西。所以当时那时候的话，他帮我开启了一些认知。我会觉得有一些行为的话，就是没有那么的，嗯，不道德。就可能现在大家都还觉得是说男性不应该给女性口啊，或者是怎么样。但是当时真的。嗯我当时男男朋友，他其实，因为他他其实当时在那个当下的话，彼此是很喜欢、很相爱的。然后他会很不介意的去会为你服务一些东西，当时会感觉真的还蛮幸福的
0: 。可是我我当时我怎么讲呢？其实我那、嗯、那个时候，一个是自己还蛮年轻，第二个是。这男生为我服务，我也不会感觉到愉悦。其实有，我有很长一段时间会怀疑过自己的身体，嗯，而且因为我很长一段时间我都没有办法去投入一段亲密关系，我的亲密关系都很短，时间很短的，嗯嗯，嗯一两个月，有时候可能就一个礼拜或者几个礼拜这样子。那但是。嗯后来经历过一些稍微长一点的关系之后，我才知道哦，原来我想要的是这样子的。
1: 嗯
0: ，然后确实是更长一点的亲密关系的话，会让两个人在性方面的话会更加的和谐，也更加的能够达到愉悦。嗯。
1: 为来这个自慰的问题，咱们就是前一段时间出了一些课程嘛，然后出完课程之后，我发现其实我的自慰的知识并不多，嗯，就是可能会又会扯到一些身体羞耻方面，就是身体羞耻或者是呃，自自自己的发育导致我其实没有很多的探索，就是没有更多的探索。你比如说你有，其实有探索阴道高潮，但是其实我没有探索过，嗯。就是我其实自己试过，也不是说没有探索过，有试过，就是自己去要不要，就没有借助工具，自己要不要那个去弄一下。但是后来发现，阴道高潮在自慰的过程中，就是你要想要去达到一个阴道高潮的话，它其实是自己操作的难度要比阴蒂高潮操作的难度大，因为你要有足够湿润，然后你要探索那个点，然后你自己会搞得一团糟，就算是你自己一个人在那个什么。后来就慢慢的，因为反正是硬币高潮也特别容易，比较到达嘛，比较快的到达。而且女孩子的话，其实对自己的身体又会很清楚的知道。所以我后来也没有，就是在有曾经尝试过那么几次之后，我后来也没有再进行过那方面的尝试。然后包括手势，我当时你知道吗？当时你在出课程的时候给我发视频的时候，我说天呐
0: 。为什么还可以这样？一<笑>看就是手艺人
1: 。<笑>是的，就是我只有最基本的。然后你你在上面冒出一个又一个的动作的时候，天呐，我就吓傻了。我说，其实这种归根结底的话，还是对自己的其实不是特别的了解，也没有后来也没有太想过，说说要去了解。自己有对有去了解过，就在一八年的时候，然后自己当时运为了运营小黄群，也是在每天收集一些知识，然后当时就在百度上是偶然看到了一个帖子，帖子里边会对女性的呃下体会有各种各样子的图片的介绍的时候，我,我才意识到哦，原来是每个人都不一样。就我之前可能会只会觉得是说啊男每个男人不一样，后来才会觉得哦每个女人都不一样，然后才会慢慢的放下对自己的成见。就我之前觉得是说你是不是因为小时候做坏事了，让你自己长得和别人不一样
0: ？其实我没有在做这一行的时候，我我不太理解，就是说天呐。怎么还有女生不会自慰呢？我觉得，我当时觉得所有女生可能私底下都跟我一样这么不知廉耻，嗯、然后我发现原来不是，就确实是有很多女生不会自慰，所以才会有很多像，嗯、因为我我是这边是主做男性的课程嘛，但我也会有看到有一些人会去做女性课程，嗯、我也去研究一下，嗯、会发现每一个女性课程里面，嗯、它其实大部分的内容是。让女性来挖掘自己的性魅力，展现自己的性魅力。嗯、那这个里面就肯定会有一项非常重要的一点，就是教你如何自慰。嗯，就虽然我觉得，就是大家成年之后再来学这个东西，感觉好像有点太迟了。但是，对他有这个东西出来，有那么多人的需求，就说明大家其实在这一块是很欠缺的。你就包括男生也是一样的，的其实我们的课程里面有说说起来好像是说我给你的一个生理做一个脱敏，但其实实际上就是我教你如何正确的自慰
1: 。很多人
0: 会有一个问题，嗯、就是为什么男生、嗯呃、女除了女生之外，其实男生也会对自慰会有一个羞耻感，是因为自慰会造成他们所认为的一些不好的后果，嗯、比如说脸色发黄啊、掉发呀、啊。早泄、阳痿之类的，嗯、其实自慰很委屈，就是他、嗯、真的很委屈，就是已经被误解了很久了。自慰其实你对对你的错不在于自慰，就像我是说的，掉发可能是你们家人掉发遗传的，这不是跟自慰没有关系，就是排除我们之前有讲过的说你是呃色情影片、色情这种。呃，色色情影片上瘾嘛？我们除了色情影片上瘾、嗯、色情小说上瘾之外，排除这个之外，嗯、其实当一个男孩子正当年的时候，两天一次自慰都是很正常的，一天一次都是正常。<对>但是如果你一天，嗯、你每天都一两次的话，那这个就有点过多了，嗯、对吧？但是我们怎么去判断说我这个自慰到底是多还是少呢？从你整个人的一个状态。嗯嗯包括你的心理状态，嗯，嗯首先你的这种观念是正确的，在你的观念正确的情况下，自慰这件事情让你感觉到很不舒服，觉得啊、嗯哦，确实是有点多了，嗯、或者说让你感觉到身体上的不适，嗯，这个时候其实就是过多。但是如果说我只是单纯的觉得。手淫这件事情，自慰这件事情很可耻，对我的心理造成了一种很强烈的负担。嗯，嗯那这个就没必要。
1: 嗯，因为
0: 适当的释放是很正常的。就像你今天跟我讲说，你金子是变成了这种黄色，黄色，对对，还是结块什么的，其实就是你憋得太久了。
1: 因为最近有就今天有好几个人都在问我，就是他们发现自己自慰的过程中流出来的精液是黄色的。就你自己开心，我觉得可能状态好一点的话，你可能会这段时间多几次；你可能状态差一点的话，那天那几天少几次。但是你去刻意的去不去做这件事情的话，我觉得刻意不去做的话肯定是不对的。你肯定要正视自己的性需求
0: 。其实我觉得这是呃身体给的给你的一个信号。嗯。比如说压力大的时候啊，学业重的时候啊，嗯、或者说你如何去释放啊。嗯。对吧？其实自慰一下，释放一下压力也其实挺好的，它有利于你的身心。我其实想过很
1: ，就是我有过很多次，都是晚上睡不着的时候，我睡不着的时候是，然后自己来一发，然后自己很轻松的就睡着了，就其实就是放松一下身心。省省嗯
0: ，我比较喜欢早上，哎，早上真的没有感觉，我就是深夜我早睡不我早上嗯，总是会有、嗯、我，我早上就比较喜欢赖床，然后我自己来一发的话，我就会。就精神会很好，我是那种就是越搞越精神的人，嗯、我不是那种越搞越困的人，就是我会越搞越精神，这个就很麻烦，<没>你知道吗？就所以我就比较适合早上来
1: ，很麻烦，就是你会有闲着的时候吗？没有，我就会我会会有比男生还要明确的闲着时间。
0: 只有真的比男就是我我只有肌肉上的酸痛，肌肉上的累，因为毕竟肌肉它会有一个耐受度在这里嘛。对。但是我真正我的性器官它没有累过，不行我就不行我，我的大脑也没有累过、就是嗯，我可能
1: 就自己就不行了。就我还清楚的记得，就是嗯、呃、前一个男朋友的时候，他当时去重庆找我。然后他在重庆待了两天，然后他当时待完之后，他回香港之后，我就，就就就，他其实第二天大早上走的，周日的大早上走的。然后我们周六就开始睡觉，嗯、周六那天晚上就睡完十二十二点，凌晨就是大家休息的时候是凌晨两三点了。然后两三点早上的时候我没有去送他，就凌晨两三点我睡的。然后整个一觉醒来的时候，第二天晚上的八九点。<笑>然后我就常常觉得我不行，我觉得自己是个垃圾。我我会有很明确的，甚至是比男生还要长很多的闲着的时间。就每个人，我觉得每个人状态不一样
0: 。其实我觉得自慰的方式可以多新鲜一些。嗯、其实很多男生会发现。自己小年轻的时候会觉得自慰的时候射精的那个快感是很强烈的，嗯。但是随着时间的推移，女生可能也有这种感觉。女生经常，我为什么要探索居点高潮？<笑>就是因为我真的已经厌倦了，我厌倦了阴蒂高潮了，你知道吗？嗯、太他妈乏味了，就是那种很尖锐的这种快感。我我觉得太乏味了，嗯、然后我就很痴迷阴道高潮这件事情，所以我一直在探索，我到现在都还在探索各种工具都在探索。然后男生的话，他也会有这种情况，就是说自慰久了之后，他长期的就是，嗯、其实都能想象到就。找个板凳或者怎么样，对吧？不是板凳，个坐下来，<笑>然后到要么就电脑放个片<对>或手机放个片然后快进、快进、快进到一个最激烈的，合适的，然后就对，然后就开始各种手冲，对吧？快速的撸。其实你长期这样子的话，<笑>真的会乏味。说为什么说到后来你会发现射精的快感它降低了，而且你撸的时间越来越短。
1: 我觉得过度的追求刺激是一件，就是在男性自慰当中的话，过度追求快，其实是一个误区嘛。就上个星期的时候，有一个男性男孩子咨询我，他现在有一个很严重的问题，就是现在的话可能不到一分钟自慰，然后我就让他讲一下你最近，就是你在最开始自慰的时候发生了什么。他就说特别想要强烈的追求那种刺激感。刚开始觉得用手不是特别的快，不是特别的刺激，但是自己特别想要爆发。然后他们当时在学校船板之间是有洞的，你知道吗？他蹭那个洞，嗯、<笑>就真的是蹭那个洞。他跟我讲，他说他这蹭洞，真的好舒服啊。
0: <笑>是因为他在蹭洞的时候。它是可以想象把这个洞想象成女性的阴道，它其实是连通大脑的想象。如果因为用手的话，其实还是自己在动嘛。那如果是蹭动的话，<对>其实它能够把更好的把这个洞想象成对方，更好跟自己的大脑的想象连接在一起
1: 。但是我当时的想法就是你，你你自己不把自己的对吧？你自己的弟弟是金刚的吗？金刚不坏之身。<笑>
0: 其实我就特别想跟大家分享一个，我觉得是特别舒服、特别愉悦的一种自慰的方式。嗯、其实跟男女都一样。嗯、首先，第一的话，你肯定是要选择一个、嗯、一个或者一个到两个。其实我跟你讲。小工具啊，不要嫌多，嗯、真的不要嫌多。每一个触感，每个感觉，每个频率都不一样。而且有时候你可能要一一次要用上好几个工具，所以千万不要嫌多。嗯、在这个上面，首先第一别省钱，这是第一、啊嗯。嗯嗯，润滑油是一定要的。嗯嗯，嗯然后你的手指一定要指甲一定要剪得很干净。嗯，就是我们这种没有指甲的人，一看就是手艺人。<笑>然后呢，就是你得把灯光调暗，嗯，然后呢，找一个舒适的一个姿势，你可以躺着也好，也可以坐着，我觉得躺着还是比较好，因为躺着呢，整个人的身心有助于放松，你的肌肉就不至于很紧绷。那这个状态下，其实你是会更好的去感受到你的一个性刺激。嗯、然后呢，准备一个很好的降噪耳机啊。嗯，你看，就是性文明的基础一定要建立在物质之上。<笑>就是放首音乐，放你最喜欢音乐。像我的话，我比较喜欢听金属嘛，所以我一般都会听金属乐。嗯，然后闭上眼睛，嗯，不要看片儿，就看片儿真的太低级了。现在咱们都不要看片儿，开发你自己的想象力。嗯，其实做爱它不是靠的是我们的生理，靠的是我们的大脑。靠的是我们的想象力，嗯、你的想象力越丰富，其实你在性爱当中你会有更大的潜力。嗯，然后随着这个背景音乐展开你自己想象的你，你属属于你的一个情趣模式下的一个故事。嗯嗯，你可以跟任何一个人、任何一种性格、任何一种类型的人做爱，你可以用任何一种方式做爱，就放飞你的想象
1: 。我觉得你这个还蛮高级的。就起码我没有到达你现在的境界
0: 。润滑油是一定要用的，你会发现，就是哪怕你不用工具的话，嗯、你单纯的用手撸，不管女生还是男生，嗯、你单纯的用手，只要你加上一点润滑液，它的感觉就会成倍的上升。嗯，就很多男生不明白这一点，就是我我真的是很想吐槽一下，就是很多男生觉得、嗯、啊。我随便摸一下女生啊、呃，女生湿了就等等于她要了，然后我就可以进了。其实都不明白，<笑>就是生理反应跟心理上准备，嗯、它是完全是两个层面的东西。就是我就就就打个最简单、最粗暴的一个例子，就是我被强奸了。嗯，嗯我的生理，我我的心理上是非常不愿意、非常讨厌的。但是我依然会湿，为什么呢？因为我的阴道它是为了保护自己，所以它在分泌润滑。它是为了保护自己才分泌的润滑，而不是因为我真的很想被操。嗯。所以就会有一个这样的人说啊，你都湿了，那你为什么说你是被强奸的呢？明明你就是很想要，这句话就他妈很操蛋。我湿了不等于我是想要，嗯、不等于我同意了。嗯男生也是一样的，嗯、男生的阴茎受到了刺激，嗯、它是分为心理和生理的，生理上的刺激它是条件反射，嗯，就好像陈博一样的，说陈博的话，可能很多男人就会去就就会能理解这种感受了。陈博是因为你的膀胱的尿液充盈而刺激到了前列腺，嗯，然后引起的勃起反应，但是等于你很想要吗？并不等于吧，对不对？嗯。嗯，所以说这是完全两个概念，扯远了哈、啊。就是为什么要扯这些？<笑>是因为，是因为什么呢？哎、就是有些男生真的很讨厌，随便摸两下，觉得、嗯、啊你湿了，那你就是想要了。嗯、然后他就会干搓，你知道吗？他会觉得说，你不需要润滑液，因为你已经湿了，你不需要，你就不需要润滑。然后他就会。在阴蒂上面干搓，就好像一个 DJ 觉得自己是 DJ 在打碟一样，你知道吗？就是那种干搓的这种感觉，就是怎么可能会舒服？就很多学员会问说，嗯、人家都说女生很喜欢前戏，我说对啊，喜欢前戏没有错呀、啊，但是为什么我老婆每次我要摸她下面的时候，她都很抗拒？其实就是这个原因。嗯
1: 有钱系
0: 不等于你的钱系做好了，嗯，嗯你每次都干搓，谁愿意呀、啊？对不
1: 对？嗯嗯，是，确实是这样。我觉得这一点的话，就是还是要有一个比较那个什么的观念。那扯到自卫，我我觉得我最近有一个朋友反馈的，我觉得他的自卫就还挺好的，但是肯定是跟物质基础有关的了。就我一个朋友突然跑过来问问咱们提不提供就是娃娃的那个套装的这方面的服务？他买了一个娃娃，嗯，他会因为要给娃娃换装，他说用怎么样用最低的成本可以给娃娃尽可能多的去换衣服？他其实不是，然后当时你回答的时候说，呃，情趣内衣嘛，就那么便宜。但是他其实，我后来有问他，他其实不是单单的情绪内衣，他可能会给娃娃换套装，就比如说<是>今天是呃职场女郎，然后穿一个套裙，穿一个外套，然后穿职场的那种鞋子，然后明天就是性感的，然后就是情趣内衣啊什么什么之类的，然后我就还就就会觉得是说。还是蛮享受的，他会真的把自慰这件事情当成一个很享受的事情，嗯，就还挺难得的，因为我周围好像也没有男的说说我要为了自慰去买一个娃娃
0: 。现在男人连买个飞机杯都舍不得
1: ，是的，就是因为有很多男孩子其实真的会白嫖了，他们真的我见过很多男孩子买飞机杯。呃，飞机杯就几十块钱的飞机
0: 杯，但但其实我觉得私密用品的话，其实是你最该花钱的。你都没有女朋友，都不需要花别的钱，你连对自己好都不舍得花钱嘛。而且很多人是不知道，硅胶的话呢，它其实不是说硅胶，它其实也有好有坏之分啦。就好一点的硅胶，它不仅是说我可以用的时间长一些，而且就是。嗯差的硅胶的话，其实它放置在那里的话，你可以把它放在一张纸上面啊，嗯、放一天你会发现它会渗油的，它会往外渗油。嗯，所以其实真正不好的硅胶，你用在你的隐私处的话，其实是真的是不太舒服，对身对,对身体也是不太好的，嗯、而且它味道也会很大。嗯。
1: 但是其实我确实还蛮见过见过很多男孩子，他不是不太会自慰，或者是也不太会选飞机杯。嗯、就是认知让我觉得，天呐，就是好像不太，他们更愿意把钱花在什么地方？就是能不能吃药？
0: 就是吃药能不能
1: 延长时间
0: ？其实有一个问题，就很多人他。搞不清楚，就是飞机杯跟名气还有手撸，它的一个关系区别。对，其实其实还就简单的来讲，就名气的话，它其实更会接近于你实战的感受。就比如说我用，因为名气它是模拟模拟女性真实的阴道的触感吧，那跟你的手的触感是完全不一样的。那其实我们经常为什么说手撸会早泄呢？嗯、它是有两个原因，一个原因是因为你快速的手撸，我们的大脑它其实是有记忆的嘛。嗯，对，它是有条件反射是，嗯、是,有反射是有记忆的。你每次手撸，你都是为了射精的快感，而不是说整个享受整个过程。你是用这种快速的方式手撸，比如说你手撸的时候一分钟。那我就很遗憾的告诉你，如果你手撸一分钟的话，你实战的时候，你可能就真的是几秒钟了
1: 。嗯、我今今天我又想起来今天看的那个视
0: 频了，三秒钟，我又没有跟你说，三秒还是五秒钟？<笑>因为你实战的时候，你所感受到的那种刺激，是比你手撸要刺激很多的。嗯因为它会有很多元的，比如说我视觉上的刺激，实战的视觉上刺激肯定跟你看片儿不一样嘛，对吧？包括你的触感，你可以抚摸到对方的身体，你可以听到对方的叫床声，对方会给你回应，而且手的触感跟阴道触感肯定是不一样的，你手是没有办法做到360度去包裹的，而女生的阴道是可以的。另外的话呢，女生的阴道它有润滑。还有那种温度，嗯，嗯这些都会给你多方位的一个刺激，所以你可能你到了实战的时候，你可能真的就只有几秒钟。嗯，所以怎么去解决这个问题呢？嗯、除了改善你大脑原有的三分钟的记忆之外
1: ，你想
0: 办法延长你的作案时间啊、呃，想办法延长你的手撸时间之外，其实冥气是一个很好的一个帮助。因为名气的话，它是呃手撸，像我们做练习的话，都会把名气作为手撸和实战之间的一个桥梁，它是一个过渡嘛、啊。因为如果我，因为实际上我们一直如果我们一直教你是手撸练习延长时间的话，你可能会出现这种情况：你手撸的时候你可以达到三十分钟了，嗯，但是你去实战的时候呢，啪的一下又只有五分钟了。经常会有这种情况，嗯、就是因为手跟阴道的感觉差太远了。那么我们就可以用名气在中间做一个过渡。嗯，所以如果要选择的话，还是会劝大家会呃选择名气，而且是选择尽量是选择较好的硅胶，然后较逼真的。如果条件好的话，有这样的条件允许的话，其实买一个娃娃也不过分。嗯。但如果没有这样的条件，我觉得最低的标准，也是要买一个稍微好一点的名气，配合着看片儿，然后呢，配合着我刚刚跟你们讲的，对吧？呃，嗯、音乐，然后加想象，然后加润滑，然后加工具，这种方式滋味。这种时间就尽量的延长，因为你发挥自己的想象力嘛。你可以完全从你跟这个美女认识开始想象起。嗯、你在对吧？昏暗的酒吧里面，看到一个穿着齐鼻小短裙的美女，嗯、腿长、胸大、腰小、屁股翘。嗯、然后你怎么上去给她搭讪的？你当时穿着什么衣服？你们聊了什么话题？然后你们又怎么走出了酒吧？对吧？嗯、或者说你是怎么把手放在椅子上？他是怎么不穿内裤坐在你手上？就整个过程，你完全可以发挥你的想象，然后你会发现整，整就是你这么做下来，会发现你的射精的快感呢、啊
1: ，会比你
0: 之前那种手撸的射精的快感要强几倍。
1: 嗯
0: ，因为这是我们的学员反馈的嘛。我其实也平时也会教我学员这样做。然后他就会讲说，嗯、他发现就是做了两次之后，他发现射精的快感增强了。嗯
1: 嗯，嗯你说到这个，我就想起来我，我那我要要不要给我朋友买一个？<笑>因为你讲到了他的案例，他<笑><笑>今天又跟我吵架了，所以我就在想要不要给他买一个。不过他应该不缺了，他平日常在这个。在这个上面花的钱还挺多的。
0: 我觉得，我觉得性爱一定要有想象力，想象力是可以培养的。嗯、如果只是每次都是靠看片然后看小黄文然后小黄文还好一点，小黄文的话，他多少还是对他它,它其
1: 实<面>对，嗯
0: 。但是如果你每次都是靠看片来快速滋味的话，其实，嗯，真的没有什么太大的意思。就是
1: 我觉得还是应该玩一下，不管是<咳>自卑还是性爱，都是都把性脚本给用起来
0: 。而且很多男生会觉得说看 A 片是在学习，其实你真的学不到什么东西，因为 A 片它其实很多都是夸张手法，它除了让你产生自卑感之外，嗯、其实你没有学到什么东西。就那些桥段呐、啊，那些什么，其实。你光看就没有用了，你你还是我觉得还是要创造自己的一个情欲模式。嗯，对，呃，我觉得还蛮重要的。嗯，有没有什么关于关于自慰的比较搞笑的事儿？自慰比较搞笑的吗？我想一想，对，就有一个特别有意思的朋友就跟我讲，说。嗯我们那天不记得在聊什么了，就聊到口这事儿，你知道吗？嗯，然后就聊到这个，就男性生殖器的味道，然后，然后他就表现得很了解，我就很惊讶，因为他是个男生，嗯，难道我在想，难道他自己口过自己？不对呀、啊，也不是什么杂技演员啊，呃，难道有那么长？我感觉也不太可能啊，嗯我说的是他脖子长，嗯，然后呢就就盘问嘛，然后就说、嗯、曾经跟他朋友两个人赤身裸体的扭打在一起，然后互相咬在一起，对，撕咬在一起，嗯、然后感觉还挺好。我说那你为什么会口他呢？我说你是怎么下得去这个口的呢？嗯、他说是因为他先口我的。我感觉他口了我一下，嗯、我感觉还不错，于是我就礼尚往来，也口了他一下
1: 。两个男的吗？还是两个女的？
0: 两个男的。
1: <笑>就你你你你说起这个，我突然想到了前一段时间有一个男的咨询我自慰的事情，嗯、然后一般男的自慰的话就手撸嘛，然后人家比较牛逼，他是说自慰。自慰的话，自己自慰的话，如何让自己前列腺高潮
0: ？前列腺高潮的男生现在很多的，<笑>是，但是他是自己跟自己玩。其实自己跟自己玩有点难，对他就是，他他他问我说，他他其实
1: 自己玩了一段时间了，然后问我有什么注意的地方，然后他自己就是。让自己就是我自己玩自己的菊花嘛
0: ，多做几次不就熟练了吗？大家都那么乐于的探索自己的身体
1: ，对，其实我觉得还蛮有意思的啦，就是发现和发现和别人不一样的地方
0: 。我不是怼怼那个男的吗？那个男的跟我讲说，嗯、他说，嗯，他说每次跟女生做做不了几次就觉得腻了。嗯，其实我当时就想着说你，你你就像你吃饭一样的，你你往青菜里面放盐，你往肉里面你也放盐
1: ，你不
0: 管吃什么你都放盐，你觉得很腻，你觉得没意思，你觉得味道都差不多，那你就怎么就没想过是你是不是得多放点东西呢？你就是你觉得是食材的问题，那你有没有考虑过是你烹饪的问题呢？你放一点味精，嗯、放一点醋，放一点酱油，是不是就丰富一些呢？味道就不一样了呢。嗯
1: ，对
0: 。那你要什么都放盐的话，那没得救。<笑>那吃什么都一样，<笑>那你就甭吃了，别吃了，吃自己吧
1: 。对对，确实。我昨天就有有朋友也在跟我讲，就是他觉得他其实有早泄问题了。我说说，那你日常的性爱是？怎么样子的？然后他就跟我讲说，他可能换换的比较频繁，就可能这个刚适应吧，然后时间那就变得还 OK 了，然后他又换下一个，就特别不稳定。然后美其名跟我说说，人趁着年轻一点，应该多体验一下
0: 。<笑>这种人多单调啊！
1: 就我觉得还蛮没意思的呀，就是你其实就算是就算是你换的多，但是在换在每一个人身上的感觉还是一样的
0: 。就我就喜欢这种，我跟你在一起的时候，我就是小母狗；我跟那个人在一起的时候，嗯、我他妈就是女王，我动不动就抽他两嘴巴子，嗯、我<笑>对吧？这多有趣呀、啊！嗯、每一个人对我来说都新鲜的，就跟我谈恋爱似的。我这个人就没有前任，我每一次谈恋爱都是初恋
1: 。嗯嗯、但是我其实觉得每一次性爱也可以是新鲜的呀，对吧？就是每一次的话，你今天可以是，啊、你今天可以是小母猫，明天也可以是性感的女王，然后
0: 你后天可以是头驴
1: ，驴不要了，这个太毁画面了。<笑>对不对？就角色扮演很重要啊！就，呃，就不同的状态下，首先角色可以扮演，对吧？我觉得地,地方可以换，姿势可以换，那你随意组合的话，就是无限种可能啊
0: 。很多人缺的是一种想象力，嗯、是一种创意，缺的并不是性伴侣。嗯、就像自己如果没有性伴侣的情况下，你依然可以。把自己料理的很好啊，你依然可以让自己很愉悦啊。嗯，你有很多种方式让自己愉悦，不一定要有性伴侣才能愉悦啊。嗯
1: ，对。到了就是如果要自慰的话，男生女生应该注意的点了
0: 。注意的点的话，其实还是之前说的要用润滑液。
1: 嗯，对，我觉得我我得我得我得,我得试一下。
0: 你得背一个是吧
1: ？<笑>我得背着，对
0: 我,我知道有一些男生还蛮不太注意的，就是自慰完之后直接用纸擦一擦就睡觉了，嗯、就另外一天早上起来就他妈干巴了，<笑>然后那个毛还在上面
1: ，而且还会给你讲我的龟头上面有黄色的点点。<笑>有个人跟我讲说，我的龟头上面有黄色的点点。<哪>我说说你不洗吗？他说我每次自慰之后就用纸纸擦一下。当时
0: 天呐。就你这，千万不要这样！<笑>就是你说你在说这个时候，我就已经想象到那种味道了，你知道吗
1: ？对，我觉得你你你要真这样子的话，你。对吧？你你是单身的还好，对吧？其实别人不知道你是什么样子。如果你真的有一个性伴侣的话，或者是和人家日常生活在一起的话，真的很不卫生。就是去洗一下呀，对吧？你洗一下，你擦一下
0: ，而且手指甲的话也要剪干净，尤其是男生。嗯，女生的话其实。我觉得进入阴道自慰的话，其实没有想象中的那么的脏了，把手洗干净就好了。其实指交的话没有那么可怕。我其实还蛮喜欢指交的，嗯、我觉得指交还蛮美妙的，因为手指的力度啊、灵活度，就是其他的器官是没有办法去做到的。嗯，然后嗯，尽可能的探索自己嘛，多买一些工具。嗯。肯定会让你的体验感不一样的，特别是女生。其实我最近在研究一个事儿，就是，嗯、<笑>我一直在追求这种双重高潮，就是 G 点跟阴蒂同时的高潮，你知道吗？或者说我先让阴蒂高潮，再让 G 点高潮。嗯，就一直在追求这个东西。然后其实它要做到的话，还是需要有两个工具。嗯。
1: 肯定要有小玩具，小玩具首先肯定是有一个，嗯、然后肯定我觉得还是蛮难的，就是你首先得有一个足够了解你身体的一个性伴侣，然后他得探索两个人合起伙来，怎么好像说起来像作案，<笑>就两个人在一起探索。<笑>因为其实这这个方面来讲，你比如说你想要得到双重的高潮的话，其实更多的是需要男性去配合你去做这件事情
0: 。对
1: ，对，在男性的配合度上，我觉得这这个的话其实是一个挑战，因为你要选一个愿意去配合你的男性，没有对吧？除了关注自己的感受之外，还关注伴侣感受的这样子的男性并不容易。
0: 然后现在的话，是因为呃，我们小宇宙已经被下架了吧？然后就大家就还是还是听小小程序吧，小程序它会比较顺畅，不会那么卡。然后苹果播客的话依然是可以听，嗯、但是就是会比较卡。嗯
1: ，对对，我也不知道为什么苹果播客我是不卡的，<后>我就完完全全不卡。嗯
0: 、我觉得是因为它呃。我觉得是因为他去获取的途径不一样，有些他是在国内的链接上弄上去的，而我们是国外的链接弄上去的，所以他在国内听的话就肯定会是卡一些。有些人
1: ，我自己听是不太卡的，可能因为我也听的比较多，因为我自己上传完节目的话，我会听一下效果，然后听一下效果的话，我在，然后每一期可能都类似于缓存
0: 的状态吧。嗯，所以的话，其实大家就把我们那个简介里面的微信号加上，因为真的不知道什么时候可能就找不到我们了。然后有了微信号在的话呢，<对>其实呃就不会走丢嘛。然后其实大家平时有什么性的困惑啊、性、嗯、的疑惑呀、啊，大家都可以来这个微信号上咨询。然后的话呢，就是呃，我们的官方微博也出来了。之前挂的是我的微博嘛，然后因为我这个人真的不太会去做互动这一块、嗯、所以呢，呃，大家可以加官方微博，有留言什么的，可以给官方微博留言，有专门的人在运营这一块嗯,嗯，是的。那其他的就没有什么啦。嗯，对，大家可以多多给我们提一些建议，比如说你觉得你想呃下一期想我们聊什么样的话题，大家都可以在微信上面互动也好，在微博上面互动都可以。嗯，对，可以，没问题。那就这样啦，我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜